0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś cześć i dziś opowiem Wam o filmie American Made z 2017 roku. O filmie, który w polskiej wersji językowej zyskał tytuł Berysil – Król Przemytu. O tej produkcji zrobiło się głośno już na dwa lata przed premierą filmu w związku... No, z dość nieprzyjemnym wydarzeniem w związku z katastrofą lotniczą, w której zginęło dwóch członków ekipy filmowej, za co winą obarczono producentów i właśnie dlatego zrobiło się o tym głośno, ale już sama premiera, mimo pozytywnych recenzji od krytyków, yy, no przeszła bez echa, tak mi się wydawało. I tak jak czekałem na ten film, bo też bardzo podobał mi się jego trailer, w którym Tom Cruise no, szaleje, tak, i jest całkowicie z sobą, tam, robi różne dziwne, niebezpieczne rzeczy, lata samolotami i czaruje uśmiechem. No ten trailer mi się spodobał, ale jakoś ostatecznie odpuściłem premierę i tak czaiłem się na ten film, czaiłem się, czaiłem się i ostatecznie w ostatnią wielkanoc znalazłem American Made na Kanal Plus i postanowiłem nadrobić zaległości. Jest to produkcja zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami, zainspirowany film, prawdziwą historią Barego Silla, zawodowego pilota, weterana z Wietnamu, amerykańskiego przemytnika, dealera narkotyków w pewnym sensie, informatora CIA i tak dalej, i tak dalej. I ja dzisiaj nie będę zajmował się postacią historyczną, o niej możecie poczytać coś więcej w sieci a zamiast tego skupię się na filmie który podkreślam jest zainspirowany tą prawdziwą historią tak? czyli bierze niektóre fakty z niej i troszkę bawi się tym materiałem źródłowym reżyserem jest Doug Liman który no jest Wam pewnie znany tak ma na swoim koncie między innymi na Skraju Jutra Pana i Panią Smith, Tożsamość Berna a scenariusz napisał Gary Spinelli który wcześniej stworzył tylko Scenariusz do uwięzionych z Landgenem i Farisem, więc akurat ten pan raczej, znaczy raczej no prawdopodobnie nie jest wam znany. No i co wyniknęło z tej współpracy? Słuchajcie, film rozpoczyna werbunek Barrego przez agenta CIA, a po nim widzimy nagranie z grudnia 1985 roku, na którym Barry zwraca się bezpośrednio do odbiorcy. I na którym nagrywa swoje zeznania, swoją spowiedź. Bo twórcy pozwolili Baremu być narratorem i bohaterem opowieści zarazem. Tak bo to praktycznie jego biografia filmowa. Wiadomo, że, tak jak mówię, no to jest tylko inspirowane, ale mam nadzieję, że rozumiecie czego zmierzam i to nie tylko w tym momencie, a przez cały film i to jest w ogóle bardzo ciekawe, że dostajemy też tę ramę z tych taśm nagrywanych gdzieś tam w motelach, hostelach jako właśnie taką tajną spowiedź i zwłaszcza, że ta stylistyka jest trochę obecna też w reszcie filmu do czego przejdziemy pewnie za chwilę no i dowiadujemy się, że Barry jako wykwalifikowany pilot ma pracować dla ojczyzny, ma wykonywać specjalne loty Przecież wszystko jest trochę szemrane, bo odbiera poufne dane, zostawia pieniądze i znika. Tak? Fotografuje wrogów demokracji, czasem transportuje broń i tym samym wspiera walczących z wrogami demokracji. A gdy pyta o legalność tych działań, to słyszę, że dopóki pracuje dla, kreścia cudzysłów, tych dobrych, no to wszystko jest OK, wszystko jest w porządku, wszystko jest legalne, nie ma się o co martwić. No i bary wchodzi w to, tak? wchodzi coraz głębiej, jako że to jest praca no, dość istotna, tak, jest to, powiedzmy, zawód podwyższonego ryzyka. No to pieniądze z tego są nie najgorsze, ale baremu jest mało, tak, i zaczyna dorabiać na boku. Okazuje się, że broń czasem trafia nie tam, gdzie trzeba, kursy powrotne wykorzystuje nasz bohater, na przykład, do szmuglowania narkotyków, i tak właśnie przykładowo staje się zleceniobiorcą samego Pablo Escobara. I być może to wszystko już dość poważnie, tak? Być może wyobrażacie sobie taki ciężki thriller, ale właśnie ten film yy, ogląda się po części jak kino przygodowe. Kino przygodowe, które w pewnym momencie po prostu staje się bardziej mroczne. tak Trochę przechodzi w taki dramat. Bo wszystko jest pokazywane tak raczej z przymrożeniem oka, w miarę zabawnie, bez nadęcia. gdy na przykład Pablo Escobar werbuje Barego i mówi, że mają problem z przemytem, to właśnie jako wizualizację tego widzimy starszą kobietą wieszoną narkotykami w piodrach i piersiach. No i no trudno się wtedy nie zaśmiać. Tak? Mamy właśnie masę takich wstawek komediowych, jak gdyby, ale mimo tego cały czas czujemy, że coś tutaj nie gra, czujemy napięcie, takie nieprzyjemne mrowienie gdzieś na kręgosłupie czy z tyłu głowy i to właśnie z jednej strony w takich scenach, gdy na przykład samolot nie chce oderwać się od podłoża, czy gdy silnik w samolocie zaczyna płonąć i nawet jeżeli to jest połowa filmu, no to to, to są sceny tak nakręcone i tak właśnie podprowadzone, że to wzbudza emocje, że pomimo tego, iż na logikę nic się nie może stać, no bo przecież bohater powinien przetrwać do końca, no to jednak czujemy to mrowienie, ale też w różnych innych scenach, bo Barry Seal jest taką postacią, która trochę przypomina wszystkich innych bohaterów, znaczy nie wszystkich, ale wielu innych bohaterów granych przez Toma Cruza, czyli właśnie takiego pewnego siebie gościa cwanego, przy czym on tutaj... Barry tak? Nie jest e, wyszkolonym super agentem, super żołnierzem, czy kimś takim, a jest właśnie cwaniaczkiem. E, jest cwaniaczkiem, który jest trwany, jest sprytny, ale ma też duże ego. E, ma duże ego, jest e, chytry. E, no właśnie. Wydaje mu się, tak, że jest krok zawsze przed wszystkimi, a tak naprawdę my czujemy, że to nie do końca wcale tak musi być, i to wzbudza też taki trochę niepokój, a w pewnym momencie sprawę, że ten film robi się ciut mroczny. Mamy coś takiego, ale cała ta historia jest absurdalna. Jest absurdalna, bo no tak jak słyszeliście, nie, ta amerykańska broń ma pomóc zwalczać wrogów demokracji, tak zwalczać komunistów wspieranych przez ZSSR w Nikaragui. Przykładowo, ale Okazuje się, że tamtejsi wojacy wcale nie chcą walczyć. I ta broń ostatecznie trafia do Kolumbii samolotem, który jeszcze w drodze powrotnej przewozi kokainę nad Luizjanę. No i (grywanie) widzicie to, nie? I sobie myślicie, no co za jaja, tak? Co tutaj się odwala? Obserwujemy też przykładowo próbę przeszkolenia nikaragujczyków. To znaczy, nikaragujczycy są przetransportowani na teren USA na szkolenie wojskowe i no okej, tylko Okazuje się, że jest pewien spory problem, bo po nielegalnym przybyciu, wiecie, to wszystko jest tajna operacja, o której nikt nie wie. No i właśnie po przybyciu na teren Stanów niedoszli wojacy uciekają do lasu, by rozpocząć nowe życie w USA i wcale nie chcą brać udziału w wojnie, nie chcą być szkoleni. I to jest w sumie całkiem logiczne nawet w tej sytuacji. I takich scen jest tutaj więcej w całym tym filmie. American Made zdaje się obnażać absurdy niektórych tych tajnych operacji przeprowadzanych przez amerykańskie agencje i też absurdy pracy dla tych agencji. Przy czym to jest momentami zabawne w związku z tym, jak dziwaczne jest to wszystko. i no, Głupie, że się tak wyrażę, ale zarazem to jest też przerażające. To są akcje za grube miliony, które no, dotyczą ludzi i są związane też z życiem ludzi. I w ogóle i to wszystko jest takie szalone, no, dziwaczne właśnie, że trochę właśnie cały czas czujemy ten dreszczyk nieprzyjemny. Przy czym Liman, chociaż on ma na swoim koncie też filmy, które się mocno interesują polityką, tak wchodzą właśnie głębiej, chcą pokazać te prawdziwe realia tam polityczne, obyczajowe, etc. Tak tutaj on utrzymuje swój film na powierzchni, nie wchodzi głębiej. To oczywiście mamy takie różne przemyślenia, tak? ale ten film nie pokazuje nam prawdziwego oblicza Regana czy nie wiem, Escobar'a czy coś takiego. Nie stara się jakoś pokazać tego wszystkiego w szerszym kontekście. Nie, jedynie po prostu dostajemy wgląd w te tajne operacje, które też być może są jakoś tam przerysowane, chociaż nie wydaje mi się, pewnie odchodziły jeszcze większe akcje rzeczywistości na tym właśnie jak gdyby się tylko skupiamy. W toku filmu oczywiście, tak jak powiedziałem, no Barry zarabia, staje się obrzydliwie wręcz bogaty i widzimy te niekończące się worki pieniędzy oraz fakt, że kasa wcale nie daje mu szczęścia ostatecznie, bo ryzyko związane z tymi tajnymi operacjami oraz działalnością na boku rośnie proporcjonalnie do zapasów gotówki. No i też w sumie nie ma się co dziwić, no bo jeżeli już na narkotyki dla największego kartelu na świecie, no to trzeba się liczyć z konsekwencjami. Jeżeli działamy dla CIA i mamy dostęp do tajnych danych, no to też trzeba się liczyć z konsekwencjami. No i właśnie tutaj się okazuje, że to całe cwaniactwo Berego no może mu nie popłacić ostatecznie. Widzimy też moc koligacji, znajomości, posiadania pleców, co też prowadzi do takich absurdalnych sytuacji. Być może oglądaliście zwiastuny. W zwiastunach pojawia się taka scena, gdzie właśnie wszyscy chcą przyszpilić Tak DEA, ATF, FBI, Policja Hrabstwa, jakieś tam inne agencje. Wszyscy już chcą się do niego za przeproszeniem dowalić i go zniszczyć. I nagle okazuje się, że no to może być jednak trudniejsze niż myśleli i Ta scena na trailerach oczywiście jest zabawna. W filmie też wywołuje śmiech, ale do tego też opad szczęki, zawroty głowy, migrenę, gorączkę, włosy stojące dęba na głowie czy gęsią skórkę, bo to się wydaje niewiarygodne. To jest szczyt absurdu, ale jednocześnie dochodzi do tego. Widzimy też, jak często Barry stąpa po kruchym lodzie, jak w głupi sposób można wpaść tutaj w różnych momentach i ostatecznie finał pracy Barrego pod przykrywką oraz ostateczny finał filmu, no powiedzmy, że ponownie stawka wzrasta, poprzeczka wisi wyżej, ten film nas przygotował do pewnego schematu, tak pokazał nam kilka razy pewien w miarę stały schemat wydarzeń, a tutaj w finale daje nam kopa z półobrotu. i to jest naprawdę mocne zakończenie, że ja więcej nie będę mówił, tak, bo zaraz wam coś zdradzę, ale to jest mocne, fajne zakończenie. Tytułowego bohatera, tak jak powiedziałem, gra Tom Cruise. Towarzyszą mu na ekranie Sarah Wright w roli jego małżonki. Zobaczymy też Domhela Glissona, Jesse'ego Plemonsa i kilku innych aktorów. I tak naprawdę wszyscy tutaj wypadają dobrze. Nie ma tu roli, która zapadnie wam jakoś mocno w pamięć, ale też nikt nie odstaje. Naprawdę casting jest w porządku, a sam Tom Cruise nadaje się do roli... Głównej, do Barego Sila idealnie jest po prostu stworzony do tej roli, bo jest strasznie autentyczny, zarówno jako, nie wiem, szczęśliwy bogacz, czy oszust, jak jako osoba tam trochę zastraszona, działająca pod presją, jako właśnie ten cwaniaczek, jako ten kłamca, jako w gruncie rzeczy zły człowiek, bo on jest tutaj za przeproszeniem dupkiem. Tom Cruise przy pomocy swojej charyzmy sprawia, że my lubimy graną przez niego postać, że jakoś tam jej nawet może kibicujemy, ale to absolutnie nie jest pozytywna postać. To jest postać, która ma swoje załóżami, to 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 jest postać, która czyni wiele złego, której czyny też mają różne konsekwencje, często daleko idące. I myślę, że Lehman miał to na względzie, tak, że Tom Cruise może sprzedać ten film, i to była dobra decyzja, by go obsadzić w tej roli głównej. Rzeczywiście widać, jak w wielu scenach kipią z niego emocje. Gdy siada za sterami samolotów różnych, no to widać w nim tę chłopięcą radość, tę spontaniczność, to, że on się w tym odnajduje. No i jak wiemy, tak, to jest jego też pasja tak na co dzień, w sensie aktora. Więc w tej postaci mógł się wykazać, grając tę postać. On się bawi tą rolą i to wychodzi całej produkcji na plus. To wszystko jeszcze ma ciekawą oprawę wizualną, która na mnie też zrobiła bardzo dobre wrażenie. Zdjęcia są w porządku, operatorka to dobre rzemiosło. To wszystko jest trochę takie prześwietlone, przepalone, ale to pasuje do tego klimatu, zwłaszcza, że te wszystkie sceny współpracy z kartelem, no do nich to pasuje wręcz idealnie, a ścieżka dźwiękowa, ona akurat jest chyba dość mocno generyczna, bo totalnie mi uleciała z pamięci, akurat tak jak o wielu elementach tego filmu, zaraz po seansie już byłem w stanie coś powiedzieć, tak o ścieżce dźwiękowej absolutnie nic i do tej pory się to nie zmieniło. Pewnie zastanawiacie się, jaki będzie mój werdykt na koniec, jaka będzie ostateczna ocena tej produkcji, bo ja tutaj w sumie sporo chwalę, nie? Tak by się mogło wydawać i powiem Wam, że American Made to jest porąbana historia, tak porąbana, że głowa mała i jeżeli choć częściowo pokrywa się z prawdą, to naprawdę źle się działo i być może dzieje nadal w tych amerykańskich agencjach rządowych. Ale niestety ten film mnie nie przekonał ostatecznie do końca. I to pewnie jest dla was trochę zdziwienie, ale no nie porwał mnie. Tak jak powiedziałem, mamy ten motyw taśm nagrywanych gdzieś tam tak roboczo-amatorsko w motelach, hostelach, gdzieś tam w trakcie podróży. I w ogóle w całym tym filmie mamy takie właśnie efekty, trochę jak z VHS-ów, jakieś tam ostre cięcia, przeskoki, szybkie montaże. I to momentami robi robotę, tak? Sprawia, że to się ogląda bardzo przyjemnie, bo mamy w tym filmie kilka naprawdę niezłych sekwencji, w tym też pojedyncze perełki. Ale w gruncie rzeczy nie ma tutaj za wiele akcji. I tak jak to tempo czasem skacze, tak czasem też mocno spada. I do tego ta zmiana klimatu ona pod pewnymi względami jest świetna, ale też to, jak to jest konstrukcyjnie zrealizowane, też trochę zaburza ten odbiór. I Ostatecznie powstał obraz nietypowy, stylowy, w jakiś tam sposób wyróżniający się w tłumie, ale jednak na moje standardy trochę niedopracowany. Coś tutaj nie zagrało po prostu. Historia jest ciekawa, sposób jej prezentacji jest też jakoś tam nietypowy, ale coś tutaj jeszcze można by dopracować. I no właśnie, miałem mieszane odczucia po Seansie. Ja się cieszę, obejrzałem ten film. tak Doceniam bardzo to, co Tom Cruise zrobił z tą rolą. Zafascynowała mnie ta opowieść, ale no jako film jednak mam kilka takich uwag, które ostatecznie sprawiają, że nie mogę go polecić wszystkim. Jeżeli zaintrygowała was ta historia Berego albo po prostu uwielbiacie Cruza, no to szczerze polecam wam seans, bo myślę, że no, nawet jeżeli też nie będziecie zachwyceni jak ja, ostatecznie będziecie mieli te różne pretensje i tam czasami będziecie się nudzić, no to jednak coś tam dla siebie znajdziecie tutaj, ale jeżeli nie, bo na przykład kojarzycie tę historię, tak no American Made, Amerykański sen, bohaterowie, właśnie tacy cwaniaczkowie jak Barry Seale, no, to nie jest jakiś wyjątkowy film pod tym względem. Tak Mieliśmy już takie produkcje całkiem sporo, też właśnie z agencjami jakimiś rządowymi w tle. To jest motyw, który się tam przewija w różnych biografiach zresztą też. więc jeżeli ten wątek to dla was za mało, no to lepiej nie oglądajcie, tak, poświęćcie te półtorej godziny, nie wiem, choćby na to, by nadrobić kilka podcastów z bogatej oferty konglomeratu podcastowego, a American Made sobie odpuśćcie i no nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, no Fajnie, że ten film powstał. Fajnie, że Tom Cruise mógł poszaleć. Fajnie, że zagrał też trochę inną postać właśnie taką, która tym razem nie ma szczególnych kompetencji, umiejętności i wiedzy. Tak nie jest Itanem Hołkiem, a jest cwaniaczkiem. Jest gościem, który się ustawił jest gościem, który ma plecy facetem, który myśli, że jest o pięć kroków przed wszystkimi innymi, ale też popełnia błędy, czasem głupie błędy, i też właśnie musi uważać na to, co robi, by nie spotkała go. Nieprzyjemna sytuacja, by nikt mu nie zrobił i kuku i tego typu rzeczy. No i to jest super, to jest super, ale nie porwało mnie to, jak to zostało ukazane, ostatecznie. No i tą myślą zakończę, bo już się chyba powtarzam nawet trochę, nie? Więc y, dziękuję Wam za uwagę, trzymaj się, się ciepło i do usłyszenia następnym razem. Cześć!